0: à la découverte des oiseaux marins des archipels. Les îles des Calanques, de Maire au Frioul, en passant par Riou, Planes ou Jar, abritent des oiseaux marins, ceux qui vivent en haute mer, que l'on appelle des oiseaux pélagiques, et les côtiers, qui eux ne s'aventurent pas au grand large. Avec nos micros, nous nous sommes rendus sur Riou et Pomeg, pour accompagner les gardes-moniteurs du parc national des Calanques qui suivent ces oiseaux au quotidien.
1: 04 poussin, c'est tout du pufiel, hein. poussin pour le 04, et GY05, même chose, poussin, GY06, même chose, GY15, poussin aussi, poussin. Donc là on est dans la grotte, il y a le courant. On n'y tient pas debout sauf dans la partie inférieure de la grotte qui est au niveau de la mer mais là justement on est trop près de la mer donc il n'y a pas d'oiseaux qui sont installés en bas donc on y, descend, euh, on y descend très peu sauf en début de saison on va voir un petit peu vers le fond voir s'il n'y a pas un nouveau, un nouveau couple qui s'est installé un petit peu plus loin du niveau de la mer et euh, bah, là où nous, on est installé nous on tient pas debout et, euh, et en largeur bah, ça doit faire euh, un mètre à peu près. Alors, là, il va falloir qu'on descende dans ce petit boyau qui boyau là est là. Ouais. S'arrêter avant la fin, sinon je tombe en haut. Donc moi, c'est Jean-Patrick, Jean-Patrick Durand. Et donc, je travaille au parc national depuis, euh, bah, depuis sa création. Et puis, je faisais partie avant de l'équipe euh, du Senpaca, qui avait en gestion les îles de Marseille, qui étaient déjà propriété du conservatoire euh, avant la création du parc. Les pour peut-être un peu agressif, les, euh, les poussins qui sont nés s'ils agressent, bien, il suffit de lever la, de lever la main ou mmh. perche. Là, on est sur Rio l'île principale de, de l'archipel de, de, de Rio. Et donc on a notamment sur, euh, sur l'île de Rioux euh, deux espèces de procélaridés, de, de puffins qui, qui nichent. Donc les puffins sont des espèces euh, pélagiques, des espèces d'oiseaux marins pélagiques qui vivent euh, exclusivement en mer et qui reviennent à terre pour les besoins de la reproduction. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le suivi des éclosions d'une de, de ces deux espèces qui est le puffin à Yalcouran, le puffin de Méditerranée. Donc on va passer sur l'ensemble des, euh, des terriers qui sont accessibles pour voir s'il euh, ben, si y a un poussin, si la, si la, si la reproduction a, a réussi ou s'il y, eu, euh, si y a eu un échec. Sur l'archipel de Rioux, il y a... Un seul couple sur l'île Maïre, le reste de la population se situe sur l'île de Riou, avec une quarantaine de couples recensés et chaque année c'est à peu près 30 couples reproducteurs. On fait trois suivis pendant la période de reproduction, un premier suivi après la ponte, donc au moment de l'incubation, où on recense le nombre de couverts sur les, sur les terriers qu'on connaît, donc celui-là a déjà été fait. Euh, là on va faire le suivi euh, donc, euh, qui suit l'éclosion, et ensuite on fera un dernier suivi quelques jours avant l'envol des jeunes, euh, qui sera début, euh, l'envol des jeunes c'est début juillet, mi-juillet, donc on fera ça fin juin, tout début juillet, où là on aura vraiment une idée précise du nombre de jeunes qui auront été euh, menés jusqu'à l'envol. L'envol, c'est euh, il quitte l'archipel, il, quitte il reste effectivement dans le coin un petit peu parce qu'il y a des zones de nourrissage en plus intéressantes euh, avec les, les canyons de, de Cassidaigne ou de Planier pas loin. Et ensuite, c'est une espèce euh, en dehors de la période de reproduction qui va rester, euh, une partie des effectifs va rester en Méditerranée et l'autre partie des effectifs va aller en mer Noire.
2: Alors déjà, ça c'est quelque chose aussi d'assez remarquable. En Méditerranée, on a quatre espèces de ces oiseaux dits pélagiques de haute mer, et on en a trois d'entre elles qui nichent sur les îles de Marseille. Il euh, n'y a aucune île en Méditerranée où les quatre espèces nichent ensemble, et il n'y a que deux, deux îles ou deux groupes d'îles où il y en a au moins trois qui nichent ensemble, c'est les îles de Marseille et Ibiza, donc dans les Baléares. Donc déjà, ça explique aussi l'intérêt de ces îles d'un point de vue ornithologique. Je m'appelle Patrick Bell, je travaille encore pour quelques jours donc à la direction de l'environnement de la ville de Marseille, mais je suis également et surtout, je dirais, aujourd'hui, naturaliste et je suis membre du conseil scientifique du Parc national des Calanques. Les trois espèces, sont le, le puffin de, de Scopoli, enfin qui est aussi appelé puffin cendré, qui est le plus grand des trois, euh, qui est un peu plus petit que le goéland, hein, mais c'est le même ordre de grandeur, de taille, il y a 500 couples sur les, sur les îles, c'est pas grand chose par rapport aux 12 000 couples de goéland. Enfin, c'est l'espèce la plus abondante parmi les trois espèces d'oiseaux marins. Ensuite, il y a le puffin Yelkouan, qui s'appelle aussi le puffin de Méditerranée, qui est plus petit, qu'à la taille d'une mouette, qui est beaucoup moins nombreux. Et puis après, il y en a un beaucoup plus petit encore, qui s'appelle l'Océanie de tempête et qui lui, il y a quelques couples qui subsistent, qui sont euh, enfin, très difficiles à détecter, mais qui... Euh, donc on sait que l'espèce est toujours présente, mais vraiment en quelques couples, euh, quelques dizaines tout au plus. Les puffins plus ont cette, euh, cette caractéristique que comme, ils, comme justement les, tous les échanges entre les partenaires se fait la nuit, donc ce n'est pas des échanges visuels, c'est des échanges acoustiques. Les plus fins, en fait, ils se reconnaissent individuellement par leur chant. Et quand vous avez un des, euh, un des, des partenaires d'un couple sous terre, donc il va crier pour euh, attirer son, son partenaire, qui va le reconnaître, mais individuellement. Il y a justement, moi j'ai participé, alors euh, c'était sur Porcro, euh, il y a vraiment euh, pas mal de temps, mais des copains qui étaient étudiants et qui faisaient leur, euh, leur mémoire de DEA ou leur thèse sur, sur ces reconnaissances acoustiques. Ils faisaient ce qu'on appelle de la repasse, c'est-à-dire qu'ils avaient enregistré des chants et ils mettaient le, le, le magnétophone devant le terrier et ils mettaient le, le chant d'un mâle et ils voyaient comment la femelle à l'intérieur réagissait. Et on s'est rendu compte que euh, si vous passiez le chant d'un autre mâle, la femelle ne réagissait pas. Il fallait que ce soit le chant de son partenaire pour qu'elle réponde. Et à ce moment-là, il, il y avait la, la rencontre. Les puffins, ça a des chants assez, assez extraordinaires, alors juste pour l'anecdote, le, le puffin de Méditerranée, son autre nom, c'est Yelkouan. Le puffin Yelkouan. Et Yelkouan, en, en turc, ça veut dire le fantôme. Parce que les, les, euh, les, les pêcheurs turcs pensaient que les cris qu'ils entendaient, c'était la nuit, donc dans les, dans les îles ou le long des côtes, c'était le cri des, des pêcheurs morts en mer qui venaient errer euh, le long des côtes la nuit. Il faut savoir que c'est le puffin cendré, le, le cri, ça ressemble à un cri de bébé. Donc vous avez... À un moment donné, un cri de bébé qui, qui sort des, des, de sous terre, hein, des entrailles de la terre, et vous avez mais parfois des dizaines de mâles qui répondent, parce que les mâles, ils répondent aux cris des femelles. Donc on les entend au large, et puis on entend à la fois des cris qui viennent de sous vos pieds, des cris qui, qui viennent du large. Ça peut être impressionnant.
3: Lorraine Anselme, responsable adjointe du secteur littoral ouest et archipel au parc national des Calanques. Donc là, actuellement, on est sur l'archipel du Frioul et plus précisément sur l'île de Pomeg. On arrive sur le territoire des oiseaux marins dans le sens où, à partir de l'endroit où on se trouve, euh, on a fait le choix de ne plus aménager de sentiers pour les, le public, le grand public. On va essayer de s'approcher un petit peu. Vous verrez, ça ressemble vraiment à un terrier de lapin. Euh, souvent, c'est sous des blocs rocheux. Euh, ça leur arrive d'ailleurs d'utiliser des anciennes terriers de lapins. Contrairement aux goélands qui eux, pondent trois œufs par an, euh, les pufins, eux, pondent un œuf par an et si jamais il y a un échec euh, à un moment ou à un autre dans la reproduction, si l'œuf se casse euh, ou n'éclot pas, il n'y a pas de deuxième ponte derrière. Donc il faudra attendre l'année prochaine euh, pour qu'il y ait reproduction. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte au maximum que la reproduction fonctionne et c'est pour ça, du coup, qu'on fait aussi euh, pas mal d'opérations de lutte euh, contre les mammifères pour euh, éviter au maximum les cas de prédation euh, sur les œufs de, de Puffin. Voilà,
1: et là, donc on peut voir à quoi ressemble un jeune poussin de Puffin-Yalcouan. Voilà. Tu peux pas oh, donc là c'est un poussin qui a à peu près euh, trois semaines, qui est encore tout enduvé. Ah là là. Là, là. Regarde, il, regarde <rire> il, il prend ta perche pour son, pour son petit frère. Ah <rire> c'est ressemble. C'est euh, gris comme. Donc c'est gris, voilà, c'est gris comme le, euh, comme le, le, le lapin mort qui est au bout du micro. Petit, euh, petit bec, donc ici ils ont des, des petites narines pour. Euh, pour évacuer le, le sel de l'eau de mer, les pâtes, euh, petites pâtes palmées. Ces oiseaux, ces oiseaux qui vivent qu'en vivent qu mer, hein, donc ils ne se posent jamais à terre sauf pour venir euh, se reproduire. Donc lui, une fois qu'il va partir début juillet, bah, il va rester euh, pendant euh, trois bonnes années uniquement en mer. Donc il, il dormira en mer, il se nourrira en mer, il remettra plus une pâte à terre. Euh, avant de, avant de revenir ici pour les besoins de la reproduction parce que c'est une espèce qui est, qui est philopatrique et qui revient du coup sur son site de naissance pour se reproduire. Voilà, je vais le remettre pour pas le... Et là, en
0: termes de embêter. taille, c'est un peu plus grand que la pomme de ta main.
1: Ouais, c'est ça, c'est... Euh, taille d'un melon, quoi. Petit melon. Ça fait la taille de ma main. Après, à l'âge adulte, ça fait à peu près 80 cm d'envergure. De... Un adulte, ça pèse entre... Ça pèse à peu près 400 grammes. Les jeunes avant l'envol, seront euh, au moment de l'envol, ils ont, ils ont la morphologie adulte et les semaines qui précèdent l'envol, ils sont plus, plus lourds que les, que les adultes parce qu'ils ont accumulé des, des réserves. Et donc on a, euh, on a des, 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 des jeunes poussins qui sont, qui sont plus gros et plus volumineux que les, que les adultes. Euh, ben celui-là, Maurice, on va le, je le noterai dans le carnet après. Euh, Est-ce que tu peux jeter un œil dans celui-là, le terrier Tiens, je te laisse ma lampe si tu veux. C'est vide Oui, c'est vide. D'habitude, il marche bien celui-là. Il n'y a pas d'œufs non plus. Non. Du okay, du Alors, celui-là, c'est.
2: Donc, le deuxième groupe d'oiseaux, c'est les oiseaux littoraux. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui vivent au bord de mer, ils peuvent faire plusieurs kilomètres, mais ils vont pas aller en pleine mer au milieu de la Méditerranée. Bon, il y en a un que tout le monde connaît, c'est le goéland le coffé, hein, le gabian en Provençal, qui est euh, devenu une espèce euh, aujourd'hui très abondante, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'au euh, début du XXe siècle, c'était une espèce rare. Et euh, je raconte toujours cette anecdote, c'est qu'il y a un, un ornithologue euh, parisien à l'époque... Euh, L'Académie des sciences faisait des expéditions en province. Et donc, il y avait un, un, un ornithologue qui était venu faire une expédition sur l'île de Riou, qui avait fait un compte-rendu, hein, écrit un compte à l'Académie des sciences, où il s'émerveillait devant l'énorme, alors je cite, hein, je mets des guillemets, colonie de Goélands de Riou, euh, qui comptait une centaine de couples. Les raisons de cette explosion démographique de l'espèce, c'est surtout notre société de consommation. C'est le fait que, bon, d'abord, c'est une espèce qui, à un moment donné, a été protégée. Aujourd'hui, elle l'est toujours, mais partiellement. Mais surtout, elle a bénéficié de nos décharges à ciel ouvert, de notre société de gaspillage, que ce soit aussi bien au travers des décharges qu'au travers des techniques de pêche. Et elle est devenue donc, surabondante.
3: Il y a énormément de déjections et de fientes qui sont produites. Ça, ça va enrichir le sol. En, fait, ça, en gros, c'est un peu comme si on mettait de l'engrais euh, dans un milieu, euh, parce que le, les fientes sont constituées de nitrates, de phosphate, donc ça va enrichir le sol. Et euh, cet enrichissement du sol, ça va entraîner le, le développement d'une végétation qui n'est à la base pas présente sur les îles. On parle d'une végétation nitrophile. Et cette végétation-là, c'est une végétation qui, contrairement à la végétation qui est présente sur les îles, qui est une végétation qui est très petite et qui pousse très lentement, cette végétation-là, c'est une végétation qui va avoir tendance à se développer très très rapidement et à envahir le milieu naturel, au détriment finalement de la végétation originelle qui va être étouffée par cette végétation-là. Donc on a une modification qui se fait au niveau de la végétation des îles. Et il y a également aussi le fait que, comme il ramène beaucoup de nourriture des décharges, cette nourriture-là aussi, ça va enrichir le sol. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un peu comme si vous mettiez votre compost ou voilà, du l'engrais sur, le, sur les îles. Et cette flore-là, qui est très grasse, très crassulescente, au fait, très abondante, c'est une source de nourriture également pour les mammifères introduits, qui sont notamment le rat et les lapins. Donc, les rats et les lapins vont profiter de cette source de nourriture supplémentaire pour se développer. Et le rat et les lapins sont des prédateurs d'autres espèces d'oiseaux, et notamment des puffins, euh, ils vont manger les œufs et les poussins de, des puffins. Et comme les populations de rats et de lapins euh, augmentent, et ben on a de plus en plus de cas de prédation. Certaines espèces ne vont pas forcément réussir à s'installer sur l'île, parce qu'il va y avoir une compétition entre le goéland, qui du coup a une place très importante, et d'autres espèces qui sont en nombre beaucoup moins important, qui eux, on va avoir du mal à s'installer.
2: La deuxième espèce d'oiseau littoral, c'est le cormoran. Euh, alors, il a plusieurs noms cormoran huppé de Méditerranée ou cormoran de Desmarais. Jusqu'il y a une vingtaine d'années, il n'était pas présent sur le littoral provençal français. À l'origine, les colonies les plus proches, c'était soit les Baléares, soit la Corse. Et puis, on a eu une, une colonie, enfin, quelques couples qui se sont installés d'abord sur, sur Riou. Et ensuite, euh, sur le Frioul, aujourd'hui, les deux îles sont euh, occupées, enfin colonisées par, ce, par cette espèce. Les cormorants, ils ont un, un grand handicap, c'est que euh, ils se, leurs plumes ne sont pas imperméables. Donc euh, un cormorant qui reste trop longtemps dans l'eau, eh il finit par couler. Donc, les cormorants, ils ne peuvent pas aller en haute mer parce qu'à euh, bah, un moment ou à un autre, ils vont rencontrer quelques petits problèmes. Donc, c'est des oiseaux, ça c'est valable dans le monde entier, hein. toutes les espèces de cormorants, c'est pareil. Ils peuvent euh, aller pêcher en mer, hein, ça n'y a pas de problème, mais ils sont toujours obligés, à un moment ou à un autre, de revenir sur la terre ferme pour sécher leurs plumes. Hein. C'est les fameuses postures qu'on voit, les cormorants qui ont les ailes en croix, euh, c'est qu'en fait, tout simplement, ils sèchent leurs plumes. Alors juste pour terminer, je vous ai parlé là des oiseaux qui nichaient sur les îles. Mais comme on est sur des couloirs migratoires, qui sont si bien le couloir littoral dont je vous ai parlé tout à l'heure, les oiseaux qui longent la côte que les oiseaux qui traversent, il ne faut pas oublier que sur les îles, euh, qui sont le premier point que les, que les oiseaux qui migrent euh, voient, on a surtout en ce moment là au, au printemps, tous les migrateurs qui traversent la Méditerranée ou qui longent la Méditerranée peuvent passer par, euh, par les îles et s'y arrêter. Et on a observé euh, plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux, dont certains, mais alors complètement improbables. Alors, il y en a d'ailleurs qu'on a observé, qu'on n'a jamais observé vivant, parce qu'en fait, ils migrent de nuit, euh, et que c'est en fait les Grands-Ducs ou, ou surtout les pèlerins qui les capturent. Les derniers qu'on qu a trouvés, là, c'était un piqué-pêche. Les pics, surtout le piqué-pêche, il est forestier. Alors, on a quelques individus à Marseille, mais euh, je ne sais même pas s'il y en a, je crois qu'il n'y en a même pas dans les calanques. Hein. Et on en a trouvé une plumée. Alors là, en plus, ce qui était d'autant plus surprenant, que cette plumée, on l'a trouvée sur l'île de Planier, où il y a un faucon pèlerin qui niche. Donc, même pas sur le Frioul, mais à 6000 au large. Euh, donc, euh, il devait être en train de traverser de Cap Couronne à Planier pour aller, je ne sais pas trop où, mais en tout cas, il s'est arrêté en chemin.
0: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques. Les oiseaux marins des archipels, avec Lorraine Anselme et Jean-Patrick Durand, garde-moniteur et inspecteur de l'environnement, Patrick Bale, naturaliste, et la participation d'Amaury Hollander. Réalisation, Margot Hartel, suivi de production, Jean-Baptiste Imbert. De calcaire et de sel. Cet épisode a été produit avec le soutien financier de la CMA-CGM dans le cadre de leur partenariat avec le Parc national des Calanques sur l'interprétation des patrimoines du territoire.